0: Movimiento Campesino y Oportunidades de Cambio Político y Social. La Experiencia del Valle del Yaqui. 1920-1950. De Nicolás Cárdenas García. Resumen. En este artículo se argumenta que el fracaso de la colectivización ejidal en el Valle del Yaqui no se debió fundamentalmente al giro conservador gubernamental posterior a 1940, sino a que ese giro se combinó con acciones y procesos desencadenados por los actores locales. Los agraristas del valle, a la vez que se comprometieron con el discurso colectivista, aprovecharon la oportunidad de convertirse en una fuerza política. Sin embargo, en el juego político dependieron de aliados y enemigos que se movían en lógicas que escapaban de su control. Además, menospreciaron la fuerza simbólica que la idea de la propiedad privada tenía en Sonora, de modo que desde el principio su proyecto tuvo una fuerte oposición campesina en el mismo Valle del Yaqui. Palabras clave, Valle del Yaqui, Historia de Sonora, Reforma Agraria, Ejidos Colectivos, Movimientos Sociales. Introducción El 31 de octubre de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas llegó a Cajeme, Sonora, para entregar los papeles que acreditaban a dos mil ciento cincuenta y nueve como propietarios de diecisiete hectáreas de riego y treinta y seis mil noventa de temporal en el Valle del Yaqui. Tal acción era parte de la ofensiva reformista comprendida para transformar la estructura de la propiedad agraria en México, y en particular era la continuación de un proyecto de colectivización agrícola que se había comenzado el año anterior en la Laguna, Mediante este, se entregaban importantes zonas de agricultura comercial a los miembros de una nueva institución campesina, elegido colectivo. A diferencia del reparto agrario anterior, los campesinos se beneficiaban de las tierras fértiles e irrigadas en los que se producían trigo, arroz, algodón, destinados no solo al mercado nacional, sino incluso al extranjero. Los campesinos beneficiados, según el relato dominante y convencional de los hechos, eran ante todo peones que trabajaban en haciendas o empresas de esas regiones, que se habían organizado en sindicatos y habían desarrollado una fuerte conciencia política y de responsabilidad social. De hecho, su presión había sido la principal responsable de que se realizara la dotación de tierras en sus respectivas zonas. Desde entonces, la experiencia de los ejidos colectivos ha sido discutida intensamente ante todo en términos de su desempeño y significado económico-social, defensores y enemigos. Sin embargo, no han llegado a un concepto al respecto. Para los primeros, habría representado la culminación de la Revolución Mexicana y para los segundos, un paso más en la sugestión de los campesinos a un nuevo patrón, el Estado. Además, aunque parece claro que al principio tuvieron un comportamiento exitoso, con el tiempo se volvieron ineficientes, costosos e impopulares. En los años 50, su número se había reducido enormemente, ya que muchos miembros habían decidido regresar a un régimen de fruto individual de sus ejidos. Lo que me interesa destacar es la explicación que se ha dado a ese fracaso de la experiencia de la colectivización en el campo mexicano. En su estudio clásico, Salomón Einstein sugería que el factor principal había sido el cambio de actitud del poder público hacia tal experimento, a partir de 1940, cuando Cárdenas terminó su periodo presidencial y Manuel Ávila Camacho reorientó la reforma agraria hacia el apoyo a la pequeña propiedad como eje de la economía agrícola, así como el usufructo individual de las parcelas ejidales. Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines simplemente habrían continuado por ese rumbo agregando una fuerte inversión en infraestructura, particularmente en riego. Abrecita. En las siguientes dos décadas, estas sociedades fueron prácticamente abandonadas por las autoridades, si no es que abiertamente reprobadas. Resultaron incapaces en prosperar por sí mismas, mucho menos en resistir los antagonismos políticos vigentes. Ciertamente, exen señaló algunos fenómenos negativos dentro de la nueva institución, como la discordia interna y la corrupción. Pero toda su impresión era que el elemento externo se anticipó en el tiempo y predominó en intensidad. Todos estos desarrollos negativos fueron estimulados y reforzados por un cambio gradual en la política oficial. En el caso del Valle del Yaqui, hacía el siguiente balance. Abre Los ejidos colectivos fueron de gran éxito, tanto desde el punto de vista económico como social, mientras el clima político continuó siendo favorable. Cuando la marea política se volvió contra ellos, se hizo la parcelación de los ejidos por la fuerza, y funcionarios que se oponían vigorosamente al movimiento fueron designados para ocupar puestos clave en todos los niveles administrativos y políticos. El descontento, la desconfianza mutua y el antagonismo social reinaron entre los ejidatarios, y de este modo se puso en movimiento el proceso de división progresiva. Fin de cita. Esa explicación se ha mantenido como dominante prácticamente hasta nuestros días, a pesar de que Freebine y Van Hesse han señalado tres debilidades de la misma. Primera, que el profundo conflicto interno en entre individualistas y colectivistas se dio, en Sonora y otras partes, inmediatamente después de la distribución y no durante la contrarreforma posterior. Segunda, que la región no estaba aislada de la palestra política nacional. Y tercera, que a la contrarreforma le llevó algún tiempo desarrollarse. No fue sino hasta 1948 que un acuerdo presidencial permitió la coexistencia de ejidos individuales y colectivos, de modo que los segundos pudieron entonces pedir legalmente la división de los ejidos colectivos. El objetivo de este artículo es revisar nuevamente esta experiencia en el caso del Valle del Yaqui, en dos sentidos. El primero es hacer una reconstrucción más detallada de los acontecimientos para lo cual ha sido imprescindible ampliar el rango de las fuentes utilizadas, recurriendo sobre todo a los archivos y a testimonios de diversos participantes. El segundo es proponer una interpretación distinta. Del mismo a partir de las críticas de Freeman y Vanges, pero con los siguientes añadidos. Primero, que el movimiento por la tierra en la región aprovechó la oportunidad abierta por la expropiación para obtener sus objetivos pero para ello tuvo que aceptar un proyecto colectivista que no era el suyo. Segundo, que este movimiento no podía ser ajeno a la política dadas las circunstancias conflictivas en que ocurrió. La política, en otras palabras, no puede considerarse un factor externo de este proceso, y los primeros en advertirlo fueron los líderes agraristas, quienes convirtieron a su movimiento en una opción política en el valle. Tercero, que la división entre colectivistas e individualistas estaba fundada en un marco de significados estructurado alrededor de la posición privada de la tierra. De hecho, la propiedad individual de la tierra era parte de la, de la, in- de la identidad sonorense, de modo que la colectivización fue una, so- una solución impuesta, como reconoce el propio Einstein, y requirió un trabajo emocional e ideológico muy intenso de parte de los líderes colectivistas para mantener cuestionada a su base social un trabajo que difícilmente podía convencer a todos los nuevos ejidatarios, muchos de los cuales nunca dejaron de ser individualistas. Mi argumento deriva de un enfoque sobre los movimientos sociales desarrollados inicialmente por Tilly, Tarro y Macadam. Básicamente proponen que las oportunidades políticas creadas por cambios en los sistemas políticos ejercen gran influencia en los movimientos sociales, pero que en su fase de desarrollo, las oportunidades y los límites dependen de la participación de tales movimientos. Abre cita. A partir de un determinado momento, la estructura de oportunidades políticas no sería sino el producto de la interacción del movimiento con otros me- elementos del medio. Habría dejado de ser un mero reflejo de cambios que tienen lugar en alguna parte. Fin de cita. Esa interacción entre los ejidatarios, el gobierno local, los empresarios, las organizaciones nacionales y el gobierno federal es la materia de este análisis la tierra, los hombres y su estilo de vida en el Valle del Yaqui. Dentro de esta perspectiva teórica, se ha insistido en que los movimientos dotan de significados compartidos a la acción política colectiva. Esos significados, sin embargo, no se imponen sobre conciencias vírgenes, más bien entran a una disputa simbólica en la que el esquema interpretativo que simplifica y condensa el mundo de allá afuera, pautando y codificando selectivamente objetos, situaciones, acontecimientos, experiencias y secuencias de acciones dentro del entorno presente y pasado de cada uno, es el objeto mismo de la lucha entre los diversos actores involucrados. En el caso de Elba Yaki, la creación de estos significados estuvo estrechamente asociada a las particularidades de su poblamiento desde finales del siglo XIX, Antes había sido un territorio donde el Estado mexicano apenas tenía presencia, contenido por el insumiso pueblo yaqui. El proceso de colonización efectuado por particulares como Carlos Conant, el ejército federal y empresarios extranjeros como los hermanos Richardson han sido contados ya. Los colonos venían de otras partes y sus proyectos estaban basados en el control de las aguas del río Yaqui para irrigar sus tierras. Su característica central, como resume Aguilar, Abrecita era que su perfil final reproducía un gran conjunto de pequeñas propiedades explotadas básicamente por agricultores modernos, no por latifundistas y grandes propietarios, fin de cita. Para cuando la Richardson fue nacionalizada en diciembre de 1926, había puesto bajo cultivo poco más de 37.000 hectáreas. A pesar de las facilidades que brindó el paso del ferrocarril del Sud Pacífico por el valle en 1907, la llegada de los esperados colonos fue lenta. Los primeros crearon un poblado, Esperanza, que apenas contaba con 280 habitantes en 1900. En el valle, por esas fechas, las poblaciones más grandes eran Torim, con 3.056, y Cocorit, con 2.447 habitantes. En 1921, la estación Cajemé del Ferrocarril, futura ciudad Obregón, apenas tenía 237 pobladores. En 1930, en cambio, ya con su nombre actual, Ciudad de Obregón, era la cabecera del municipio de Cajemé y contaba con 8.469 habitantes. Para 1940, se había vuelto el centro indiscutible del valle, con sus 12.497 habitantes, quienes ya contaban con una moderna carretera que los unía tanto al norte como al sur, Sin embargo, el salto demográfico aún fue mayor con la siguiente década, pues en el siguiente municipio de Cajemé, que había integrado a Cocorit, ya vivían 63.025 personas, de las cuales 30.991 se concentraban en Ciudad Obregón. Los primeros colonos, nacionales o extranjeros, compartían no solo el ideal de la agricultura moderna y eficiente, sino el de un espíritu pionero, lo que incluía tanto poner en explotación tierras vírgenes como defenderlas de enemigos violentos, en este caso los yaquis. Uno de ellos, Hugo Schwambeck, narró en sus memorias el accidentado periplo que lo llevó al valle. Después de un un viaje de varias horas por tren desde Guaymas, por el mal estado de la vía, Llegó por fin a Cajemé a finales de 1917, donde, abrecita cita, no se imaginan de que había algo que pudiera llamarse pueblo, ni ranchería se puede llamar. Unas cuantas casas que estaban cerca de la estación. Existía un almacén de madera, sus propietarios fuera de la compañía constructora Richardson, una casa de adobe, propiedad del señor Toby y una choza de ciman. Comerciante de todas las hierbas, fierro viejo, comisionista, cantinero, tintero, intérprete, etc. Él y el señor Toby eran en aquellos tiempos los ciudadanos más conspicuos de Cajemé. Carlos Feucher, otro alemán que deambulaba por California, se enteró por los periódicos de las promesas de tierra y bonanza para los colones en el yaqui y le escribió a Herman Bruce preguntándole sobre el asunto. Este le respondió que fuera pronto, pues la emoción de un filme verdadero con indios feroces y rancheros valientes se encontraba en el primer episodio. Bruce no exageraba. La vida en esos primeros años para los colonos no era fácil. Hubo que traer en carretones, arados e implementos. Había que trabajar con el fusil al hombro y aprender nuevas destrezas, como montar a caballo pasablemente o cocinar algunas cosas básicas. La preparación de la tierra incluía desmontarla de los firmemente enraizados mezquites, pitayas, aguaros y tillos y todo eso en medio de altas temperaturas. El desmonte tenía que hacerse hacha y los canales secundarios muchas veces se construyeron a pura pala, aunque los más pudientes usaron el principio maquinaria tirada por mulas. Todavía en los años 20 y 30, cada nueva propiedad ganada en el monte, como la de Álvaro Obregón, implicaba la misma batalla, durmiendo sobre la tierra recién desmontada. Todos esos colonos fueron nacionales o extranjeros, No eran hacendados y mucho menos absentistas, sino hombres que trabajaban como sus mismos peones para salir adelante. El peligro mayor para estos colonos fue por mucho tiempo el de los yaquis broncos, ya que en la coyuntura revolucionaria aprovecharon para reanudar su prolongada lucha contra los invasores. Entre 1913 y 1919, sus amenazas y ataques contra pueblos, trenes y propiedades, sin importar la nacionalidad, fue permanente y muy real. En total, entre 1912 y 1918, habrían perdido la vida en la región más de 100 agricultores, pero los colonos siguieron ahí a pesar de la inseguridad y los daños a sus propiedades. Lo notable es que, aún en esas condiciones, esta comunidad, De pioneros, Pronto estableció una vida cotidiana caracterizada por la búsqueda de bienestar y la innovación tecnológica, no solo en los campos agrícolas, sino en la vida cotidiana. El uso de automóviles y equipamiento doméstico moderno estaba bastante extendido en la región, junto con casas en que no era extraño encontrar pisos de ladrillo, muros enjarrados y un exterior lleno de palmas, rosales, naranjos y álamos que refrescaban los atardeceres flameantes de lila. Por lo demás, se trataba de una colonia muy empeñosa, pues generalmente tenían algo de ganado, cultivaban verduras, hortalizas y fruta. Elaboraban jamón, tocino, mantequilla, mermelada, quesos, crema, cerveza, nieves y hacían alegres excursiones a la playa, partidas de casa y fiestas. La propia compañía Richardson organizaba en Esperanza animados bailes las noches de sábado y más Importante aún, los jóvenes colonos comenzaron a casarse con mexicanas, sobre todo los alemanes, pero no exclusivamente, de modo que las familias se emparentaron y aunque ciertamente no con la misma intensidad, algunos mexicanos compartían ese estilo de vida. Pronto el valle había cambiado su paisaje. Mediados los años veinte se cultivaba trigo, maíz, garbanzo, arroz, chicha, alfalfa. Para ello se usaban, por ejemplo, máquinas cortadoras, trilladoras y avionetas fumigadoras. Además, ya existían enormes molinos, hoteles, talleres, empacadoras, una maderera, despepitadoras, curtidoras, gasolineras y grandes casas comerciales. Un personaje clave de este desarrollo y también decisivo en la formación del imaginario del Valle fue el general y expresidente Álvaro Obregón, quien decidió asentarse allí en 1924. Cuando llegó, fue recibido con un gran picnic y una fiesta a la que asistió gente de todos los alrededores. La fiesta estaba justificada, pues Obregón trajo algo de capital, pero sobre todo deseos de trabajar e influencia política. Pronto se sumó al duro trabajo de desmontar la tierra, construyó su casona y dio vuelo a su faceta de empresario moderno. En todo ello ocupó a sus fieles indios mayo, aunque también dio trabajo a migrantes que llegaban del sur. Las fotos que conserva de esa época muestran que disfrutaba de esa vida. Los viejos colonos solo tenían buenos recuerdos suyos, con su pantalón de tirantes y su sombrero de paja, con barbiquejo, examinando las faenas de los primeros arrozales y de los albañiles que levantaban muros de la casona. El crecimiento obligó también a urbanizar Cajemé, con un diseño moderno y funcional, un cuadriculado de 100 hectáreas, anchas avenidas y calles, con espacios para plaza, parque, escuela, mercado y cárcel. También se construyó una laguna artificial de 50 hectáreas, alimentada con aguas del canal principal. Con todo ello, el primer día de enero de 1928, Cajemé se convertía en la cabecera municipal del municipio con el mismo nombre. Al mismo tiempo, miles de personas a diario bajaban del tren con el propósito de encontrar trabajo en los campos, los molinos, las empacadoras. Generalmente se instalaban cerca de los campos de trabajo, y así nacían poco a poco núcleos de población como Cuchehuaca, un conglomerado de casuchas de las típicas campesinas del valle, construidas con horcones, con paredes de carrizo, forradas de pasta de arcilla, piso de tierra y el techo del mismo mezclado con paja. Estos recién llegados eran distintos, por lo general eran mexicanos y venían sobre todo de otras regiones de Sonora, de Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Durango y Nayarit. Además, después de 1930, llegaron otros mexicanos que, en el contexto de la crisis, regresaban de los Estados Unidos a buscar un medio de vida. Como ha señalado Vanges, un tercio de los ejidatarios del Valle en 1941 eran gente de fuera de Sonora. A pesar de ello, considerando sus lugares de origen, parece razonable suspe- suponer que si bien muchos de estos inmigrantes fueron receptivos a los discursos reformistas de la Revolución Mexicana, difícilmente habrían escapado del modelo de propietario ranchero, esforzado a la vez el moderno, que se había estructurado en esos años, pues no había otro al alcance. El movimiento agrarista y su búsqueda de aliados Esta expansión demográfica trajo consigo, con relación a la Tierra, un cambio completo de lógica, Si para los primeros en llegar se trataba simple y sencillamente de comprar un lote para trabajarlo y después, si las cosas iban bien, comprar nuevas fracciones, con la aparición del agrarismo revolucionario también llegó al valle la idea de solicitar del gobierno tierras de calidad de ejidos. Además llegó un modelo de acción colectiva que incluía la formación de sindicatos, así como formas novedosas de plantear sus demandas, como la ocupación de tierras, las manifestaciones y la huelga. Como han señalado diversos actores, en esta parte de Sonora no había una tradición agrarista. A pesar de ello, en los años 20 se formó ya una liga de comunidades agrarias. Hubo algunas dotaciones de tierra y un uso cierto de la ley de tierras ociosas que favorecieron a algunos poblados con ejidos de usufructo individual o parcelas temporales. La comisión enviada por el Departamento Agrario en 1935, a realizar el censo correspondiente, encontró una población de 21.795 habitantes, de los cuales 4.616 eran jefes de familia. De ellos, satisfacían los nuevos requisitos en el Código de 1934, se incluyó a peones, arrendatarios y a parceros, y el requisito de antigüedad en el poblado se redujo a seis meses para tener derecho a tierras ejidales 3.266 campos. En Ciudad Obregón, el crecimiento urbano y empresarial abrió un mercado de nuevo trabajo, aparte del rural. Aparecieron trabajos típicos de clase media en oficinas, escuelas, casas comerciales, bancos, pero también puestos de obrero en las grandes empresas. En los de primer tipo, naturalmente se requería una formación profesional que los recién llegados no tenían. Más bien eran ocupados por miembros jóvenes de las familias importantes, de modo que los inmigrantes tenían acceso únicamente a ocupaciones rurales o plazas obreras. De hecho, aunque los salarios eran relativamente altos, las largas jornadas de trabajo y la permisividad patronal generaron un ambiente favorable para la organización sindical. Pronto aparecieron un grupo de jóvenes agitadores dispuestos a empeñarse en esa tarea. Hasta donde la información disponible muestra, el movimiento campesino sindical en el Valle del Yaqui tuvo dos focos iniciales en los años 30, uno en Pueblo Yaqui, centrado en Pascual Ayón, y otro en Cajeme, con su base en la carpintería y funeraria de José Guzmán. Pascual Ayón, el decano de los activistas trabajó en el molino del 65. Después fue agente de correos, juicio civil y al final montó un taller de carpintería. Pero su verdadera pasión era conseguir la tierra y su arma, una máquina Oliver L10. A sus 60 años encabezaba reuniones que fueron decisivas en la creación de una red de jóvenes activistas que incluyó a Maximiliano el Machi López, Manuel R. Bobadilla, Jacinto López el Buki, Contreras. Vicente Padilla, Aureliano el Negro, B. García y los hermanos Matías y Alejandro Méndez. Contreras había trabajado de aprendiz en una vulcanizadora y después como peón. Jacinto López era zapatero, mientras que Matías era molinero y Alejandro almacenista en la arrocera, aunque después por por breve tiempo fue minero en Cananea. En esa época dieron una primera demostración de fuerza cuando en una redada detuvieron a Guzmán y a otros respetados artesanos. El pueblo amaneció alborotado al día siguiente y un decidido Rafael Contreras aprovechó para encabecer una multitud de 500 personas rumbo al ayuntamiento. Ahí liberaron a los presos, después de desarmar al alcalde Justino Ramírez y a tres guardias. A partir de 1934, esta, le- esta red logró importantes avances organizativos. De hecho, la visita de Lázaro Cárdenas durante su campaña parece haber impulsado a estos activistas, que lo recibieron en Pueblo Yaqui. Le ofrecieron una comida en el taller de carpintería de Ayón y pudieron conversar largamente con él en el cuarto de hotel. Acompañaban al general, aparte del jefe máximo Elías Calles, los líderes setemistas Vicente Lombardo, Fernando Amilpa y Alfonso Sánchez Madariaga. Pronto estaban formados diversos sindicatos y estallaban huelgas en la arrocera y en los almacenes nacionales de depósito de Ciudad Obregón. La agitación obrera, muy parecida a la del resto del país, encontró en Sonora, sin embargo, la oposición local del gobernador Rodolfo Elías Calles, quien ordenó la expulsión del Estado de Rafael Contreras, Matías Méndez, Jesús Retamosa, entre otros, en junio de 1934. Contreras pudo esconderse, pero a los demás, la policía judicial los condujo a la frontera con Sinaloa, donde la judicial correspondiente los, resubi- los recibió para entregarlos a su vez a la de Nayarit. Esta los arrojó en la ribera del río Santiago y ahí un policía ex-residente de Cajemé les advirtió que debían esconderse. Dos de ellos, Gilrico y Antonio Ábalos, no pudieron hacerlo y fueron asesinados. Al año siguiente, entre mayo y junio, el gobernador también reaccionó violentamente a la solicitud de tierras ejidales que un grupo de campesinos asentados en el Campo 60, propiedad de la Richardson, había hecho de acuerdo al procedimiento legal. Sus líderes fueron encarcelados una semana, Casildo Encinas, Bernabé Cortés, Prospero Rochín y José Pérez, y conducidos ante el gobernador, quien les ordenó desocupar los terrenos donde ya tenían construidas sus chozas, Como no lo hicieron, el 13 de junio se presentó a la policía, quemó sus sus casas y los trasladó a otras partes del valle. En compensación, cada familia recibió 10 pesos. De cualquier modo, era difícil detener el proceso y además, el propio Rodolfo Lías Calles terminó su encargo el 1 de septiembre de 1935. Su sucesor, Ramón Ramos, parece haber tenido un talante más conciliador con los activistas sindicales, pero duró poco en la encomienda pues el Senado decretó desaparecidos los poderes en el estado de Sonora el 16 de diciembre de ese año, junto con los de Sinaloa, Durango, Zacatecas y Guanajuato. El nuevo gobernador enviado por Cárdenas, el general Jesús Gutiérrez Casares, quien gobernó hasta el 4 de enero del 37, dejó hacer a los activistas que avanzaron un poco más en su labor. Ese año, la inquietud y las expectativas en el valle sobre la proximidad del reparto eran patentes, se formaban comités, llegaban ingenieros del departamento agrario, todo el mundo trataba de anotarse en las listas y también aparecía el recelo de los propietarios. El siguiente gobernador, Román Yocupicio, también se definió como un enemigo del movimiento. Intentó cooptar a los grupos de solicitantes prometiendo en propiedad lotes de diez y quince hectáreas y formó una organización sindical paralela, la Confederación de Trabajadores de Sonora. Ambas cosas sin mucho éxito. El ejército a mediados de año tuvo que patrullar los campos. En ese clima, los líderes tuvieron que hacerse de aliados poderosos. En ese caso, la punjante Confederación de Trabajadores de México, CTM. Sin embargo, el recorrido de afiliación y agitación de los setemistas por el estado no estuvo exento de peligros. El delegado del Comité Nacional de la CTM, Enrique Torres Calderón, fue secuestrado. Lo encontraron caminando por el monte. Algunas chicharreras y unas delegadas de Nogales fueron encarceladas. Y los propios líderes sonorenses telegrafiaron a Lombardo para que no asistiera al Congreso de Unificación, pues su vida correría peligro ahí. Finalmente, el Congreso tuvo lugar en Cajemé los días 11-12 de junio de 1937, sin la presencia de Lombardo, pero sí con la de los jóvenes líderes setemistas Fidel Velázquez, Leobardo Coca, Rodolfo Piña y Alejandro Carrillo. Ahí estuvieron casi todos los activistas locales de sus años duros, encabezados por Jacinto López, quien fue electo secretario general. Sintomáticamente, ni antes del Congreso ni durante su desarrollo, se mencionó la idea de elegido colectivo. Simplemente se pedía tierra con los términos hasta entonces conocidos, de elegido con parcelas individuales. Después del Congreso, en Hermosillo, Yocupicio tomó una un pequeño desquite encarcelando a Fidel Velázquez, Jacinto López, Francisco Figueroa, Mendoza, Manuel S. Corbala y otros delegados. Según la versión de Padilla, Enegro García y Manuel R. Bobadilla se disfrazaron de militares y se introdujeron en la penitenciaría liberando a los delegados con un salvoconducto falso. Yocupicio liberó al resto, enterado de la marcha de miles de campesinos que saldríamos de Cajeme apoyados por Lázaro Cárdenas. Ese apoyo era real. Al mes siguiente, Ayón, el Machi López Contreras y el Negro García fueron a la Ciudad de México para recibir instrucciones y ultimar detalles con vistas al reparto. Y el 31 de octubre llegó el general Cárdenas a entregar los papeles con los que quedaban conformados los ejidos colectivos. El ambiente en las vísperas fue de gran expectación, con los líderes recorriendo el valle y unas veinte mil personas que llegaron por la noche al pueblo yaqui, donde se levantaron grandes bocinas en palos de pitaya para escuchar el mensaje cardenista, entrelumbradas de los que dormitaban o calentaban lonches, y se vino el día. En efecto, el presidente llegó por avión a las ocho de la mañana y dijo, «Aquí estamos Jacinto ya». Subió a un auto acompañado de los dos López y Contreras, pero luego se cambió un camión de carga para hacerse visible al pueblo que le brindaba sonrisas y agitaba pañuelos rojos y sombreros. Después de los discursos, se arrimó a los comales donde echaban tortillas y comió de la vaca tatemada en las mallas de Pascual Ayón. Luego abordó el tren Olivo y se fue con rumbo a Sinaloa. Ese día cambió radicalmente la estructura de la propiedad y de las relaciones de poder y sociales en el valle, pues se formaron catorce poblados con 2.159 ejidatarios que recibieron 17.417 hectáreas de riego y 36.099 de agostadero y monte. El movimiento se convierte en fuerza política Los jóvenes líderes del movimiento agrario en el valle enfrentaron desde el primer momento enemigos poderosos, como el gobernador de Sonora y algunos propietarios afectados, pero también lograron hacerse de fuertes aliados, como la CTM y el presidente Cárdenas. En todo caso, el poder municipal parecía ser clave para las posibilidades de éxito del movimiento sindical y agrarista. Finalmente, como hemos señalado, muchos de estos líderes no eran realmente peones o jornaleros, sino una suerte de intelectuales orgánicos, artesanos y jóvenes de clase media rural que podían fácilmente canalizar sus ambiciones de ascenso por la vía de la política. Tal vez los rasgos más sobresalientes de la política municipal de Cajemé durante los primeros años de su existencia hayan sido un encono con que se disputaban los puestos, no siempre mediante procedimientos legales. Y la inestabilidad institucional, pues pocas administraciones lograban concluir normalmente sus periodos. En la elección de abril de 1935, con el movimiento en marcha, el candidato triunfante, Crisó Elizondo, no pudo tomar posesión porque los opositores al gobernador recién electo, Ramón Ramos, comenzaron una intensa agitación en contra de Elizondo, al que se acusaba de enemigo de clase trabajadora, un peplici- plebiscito le fue adverso y no se presentó a la toma de posesión, por lo que se nombró un ayuntamiento interino encabezado por Antonio Salmón, en el que Jacinto López figuraba como primer regidor. Su cometido más importante sería convocar a las elecciones extraordinarias correspondientes que se llevaron a cabo el 20 de octubre de 1935. Sintomáticamente no hubo candidato del PNR. José Moreno Armado se presentó por el Partido Socialista de las Izquierdas y Matías Méndez Limón por el laborista. Ganó el segundo y tomó posesión el 5 de noviembre. El nuevo presidente no solo representaba a los intereses Obrero, sino que era uno de sus líderes. Además, Maximiliano El Machi López, otro importante dirigente campesino del valle, era uno de los regidores. Por ello, en este periodo, el ayuntamiento hizo uso generoso de la ley de tierras ociosas para dotar de tierras a muchos campesinos y también apoyó los esfuerzos sindicalistas. No sorprende que en cuanto llegó Román Yocupicio al gobierno del estado, los destituyera de sus cargos bajo la acusación de malversar fondos en febrero del 37, nombrar a presidente interino al mayor Felipe Ruiz. Las nuevas elecciones dieron ahora sí el triunfo a José Moreno Almada, pero no pudo tomar posesión porque el 3 de noviembre del 37 fue asesinado por el comandante de la policía en la oficina del presidente municipal, a donde había ido a reclamar la liberación de seguidores suyos que habían sido acusados de distribuir un volante ofensivo contra las autoridades. Como resultado tomó posesión el primer regidor, Guistano García, pero nuevas movilizaciones de los etemistas lo obligaron a renunciar el 3 de abril del 38. Lo sustituyó el segundo regidor, Félix Verdusco, pero este tampoco pudo terminar el periodo. Reunido con sus regidores en casa del fallecido Moreno Almada, fue sitiado por dos mil campesinos dirigidos por Jacinto López, Rafael Contreras, El Machi López, Matías Méndez, El Negro García y Manuel R. Bobadilla. Estos cortaron el agua y la energía eléctrica y Verduzco no tuvo más remedio que renunciar. Lo sustituyó el general Manuel Aguirre, quien se sostuvo algunos meses en la presidencia, Por el 28 de noviembre del 38 dimitió también para que Rafael Guirado terminara el trienio. Ese año del 38 fue importante para el futuro de la CTM de Sonora, porque sus líderes tomaron una decisión equivocada en las elecciones del gobernador. Había dos candidatos fuertes al cargo, ambos generales Ignacio Tero Pablos y Anselmo Macías Valenzuela. Los dos pretendían contar con el respaldo del presidente Cárdenas y protagonizaron una campaña llena de acusaciones mutuas sobre maniobras y maquinaciones sucias del contrincante. En un ambiente más bien confuso, confuso Yocupicio Parece haberse decantado a favor de Macías e hizo que la organización sindical que prohijaba la CTS lo declarara su su candidato. Ese año del 38 fue importante para el futuro de la CTM de Sonora porque sus líderes tomaron una decisión equivocada en las elecciones del gobernador. Había dos candidatos fuertes a cargo, ambos generales Ignacio Pablos y Anselmo Macía Valenzuela. Los dos pretendían ganar. Con el respaldo del presidente Cárdenas y protagonizaron una campaña llena de acusaciones mutuas sobre maniobras y maquinaciones sucias del contrincante. En un ambiente más bien confuso, Yocupicio parece haberse decantado a favor de Macías e hizo que la organización sindical que prohijaba la CTS lo declarara su candidato. Los de la CTM, por tanto, decidieron en su congreso de junio designar como su candidato optero, aunque hubo quienes como el Machi López, Matías Méndez, Aurelio García y Manuel Bobadilla se opusieron. En medio de esta confusión, Macías ganó las elecciones internas del PRM y posteriormente las elecciones. Alarmados los dirigentes nacionales de la CTM, rápidamente armaron un congreso en la tercera semana de septiembre para rectificar el desliz y asegurar al presidente Cárdenas su simpatía por Macías. Por lo demás en KGM el Machi López perdió la elección frente a Faustino Félix, pero una vez más los ejidatarios impidieron la toma de posesión y se designó un ayuntamiento al gusto de los setemistas. En la década de los 40 por fin se superó la inestabilidad política, tanto en Sonora como en Ciudad Obregón. En el primer caso, hasta 1973, cada uno de los subsiguientes gobernaderos concluyó su mandato, y más importante aún, Con el sucesor de Macías, el general y expresidente Abelardo Rodríguez comenzó una era de modernización, creación de instituciones y convivencia armónica entre el gobierno y los cada vez más fuertes empresarios sonorenses. Por supuesto, no fue el menor de los apoyos y flujo de recursos del centro hacia obras de infraestructura, así como créditos y subsidios para el campo. Después de Rodríguez, Ignacio Soto y Álvaro Obregón Tapia, hijo del general Obregón, llegaron a administrar el progreso. En Cajemé, la disputa por el poder municipal disminuyó la intensidad, al menos en parte porque el foco del conflicto se desplazó, como veremos, a los nuevos ejidos colectivos. Por esa razón, los presidentes municipales de Alejandro Sobarso y Heriberto Salazar lograron concluir sus periodos ya sin mayores sobresaltos, y sobre todo comenzaron a realizar algunas tímidas inversiones en infraestructura urbana como el Mercado Municipal, construido entre 1942 y 1945, el Hospital Municipal, edificado entre 1941 y 1942, escuelas y un parque de béisbol. En los años de presidente Ávila Camacho, contra lo que supone la tesis convencional, los líderes agraristas defensores del ejido colectivo alcanzaron el máximo de poder, tanto a nivel local como nacional. Vicente El Güero Padilla había sido electo diputado local en septiembre del 43 y poco después se convirtió en el secretario general de la CTM en Sonora. Aparentemente su desempeño fue satisfactorio para el gobernador Rodríguez, quien lo apoyó para que alcanzara la presidencia municipal a mediados del 46, Padilla, bajo las siglas del PRM, gobernó con un ayuntamiento en el que dominaban los dirigentes agraristas, Bernabé Arana, Saturnino Saldívar, Matías Méndez Limón y Atanasio Aragón Gómez, y como sus predecesores, no solo lograron terminar su periodo, sino que arreglaron las calles de la ciudad y construyeron el Palacio Municipal, que funciona hasta nuestros días. Al mismo tiempo, Jacinto López era diputado federal y secretario de Asuntos Campesinos de la CTM, y el Grupo Agrarista controlaba la Unión de Sociedades de Crédito Ejidad del Valle del Yequi, así como la mayoría de los ejidos colectivos formados después del reparto. Todo eso lo habían conseguido en poco más de diez años de trabajo político, justo también en sus años juveniles, pues todos nacieron alrededor de 1910, y debe notarse que salvo Maximiliano R. López, Todos llegaron al valle después de 1921 y habían partido de posiciones sociales de bajo estatus. El machi era el más viejo, pero había comenzado su carrera de activista en Sinaloa y Mexicali. Jacinto, por su parte, lo había hecho en Cananea, dentro de los comités antichinos. En 1949, al terminar el periodo de Padilla, tenían por ello fundadas razones para pensar que el futuro sería mejor. Sin embargo, enfrentados a la división entre Lombardo y Velázquez dentro de la CTM, el grupo encabezado por Jacinto López decidió mantener su fidelidad al primero y seguirlo en la aventura de formar un nuevo partido, el Partido Popular, y una nueva central obrera, la Unión General de Obreros y Campesinos de México, UGOCM. Otros más prudentes se quedaron en la CTM. En ese año del 49 había elecciones para gobernador, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. Ahora, bajo las banderas del nuevo partido, Jacinto López se presentó como candidato a gobernador, Saturnino Saldívar a la presidencia municipal de KGB y Aurelio B. a la diputación federal, así como Matías López a la local. El candidato oficial, Ignacio Soto, Industrial y banquero y socio de la fábrica de cemento La Campana de Hermosillo, respaldado por la maquinaria del PRI, hizo una campaña subrayando el comunismo de López y Lombardo, de modo que para votar por el primero era aceptar el vil tutelaje de influencias extrañas. El resultado fue que... Los del PP perdieron todas las posiciones en disputa, aunque al menos en KGM, por medio de un fraude bastante burdo, el agente número 62 de la Dirección Federal de Seguridad, Arturo Schink, pudorosamente evitó hablar de cifras y simplemente afirmó que con las investigaciones practicadas se estima que el candidato del PRI, señor Ignacio Soto, obtuvo mayoría de datos. Y aunque en KGM se logró invalidar la elección, ahora se designó a un consejo municipal para cubrir el periodo del 49 al 50. 52 encabezado por el general miguel guerrero Verduzco. a este le perseguirían rodolfo lias y rene gándara que en pleno auge agrícola la presa de Oviachic se terminó en el 52 se encargarían por fin de modernizar ciudad obregón con drenaje agua potable pavimento iluminación parques en el 58 ciudad obregón era la ciudad moderna limpia y bien iluminada que hoy conocemos El conflicto entre colectivistas e individualistas. Cuando los ejidos colectivos resubieron la tierra, no la pudieron ocupar de inmediato. Tuvieron que esperar en los casos en que ya había sido cultivada a que los propietarios expropiados levantaron la cosecha. Pero en el siguiente ciclo ya estaban posesionados de aquella que les correspondía. Y aunque hubo evidentemente algún resentimiento de parte de los antiguos propietarios, que en su gran mayoría eran equivalentes a los latifundistas de otras regiones, ese no parece haber sido un problema para los ejidos. Algunos propietarios incluso los apoyaron. Los problemas del ejido colectivo proponían de su propia naturaleza y eran de tres órdenes. En primer lugar estaba la división entre colectivistas e individualistas, en segundo el tipo de organización y el tercero el proceso de toma de decisiones. El primero se manifestó en cuanto se repartió la tierra y se resolvió momentáneamente hasta 1942. Resulta sintomático que uno de los lugares donde hubo mayor oposición al colectivismo fuera en el ejido del yaqui, asentado en lo que, que hemos mencionado como pueblo yaqui. En la lista original de solicitantes había 464 jefes de familia, quienes recibieron mil 3.768 hectáreas de riego y cuatro mil de agostero y monte. Además, como el resto de ejidos, un crédito de 150 mil pesos y hasta la ayuda de los vecinos agricultores. En asamblea fueron electos Cal- Carlos Álvarez como presidente del comisariado de ejidal y socio delegado en consecuencia, estaban Hernández como secretario y como tesorero Pascual Ayón. Entre ellos pronto surgieron desavenencias, pues aparentemente le pidió a Ayón fondos para gastos ajenos al trabajo, por lo que este renunció el 4 de marzo del 38. La disputa no terminó ahí, pues mientras en el cargo del presidente del comisariado se sucedían Manuel R. Bobadilla, Saturnino Saldívar y Bernabé Navarro, Importantes dirigentes de la CTM local y su grupo se afiliaban a la Liga de Comunidades Agrarias de Sonora del 40, dependiente de la Confederación Nacional de Campesina, y demandaban el deslinde y el parcelamiento individual del ejido. Sus argumentos tenían que ver con los malos manejos de fondos y con la conversión de los líderes en explotadores de los campesinos. De hecho, se negaron a seguir trabajando bajo el sistema de régimen corrompido que hace negatorio el esfuerzo de los ejidatarios? En marzo del 41 el conflicto se agudizó, pues los inconformes tomaron terreno de ejido y comenzaron a dividirlos. Según Jacinto López, se trataba no solo de ejidatarios, sino de particulares y ejidatarios que nunca concurrían a los trabajos. Los etemistas tuvieron que recurrir al apoyo de las tropas federales para someterlos, pero el agente del Banco del Crédito Ejidal reconoció que había un problema de fondo y realizó un recuento con la intención de dividir en dos al ejido. Una parte para los partidarios del sistema individual y otra para los colectivistas. No tenemos datos ciertos del recuento, pero el 19 de marzo el presidente Ávila Camacho decidió que los ejidos seguirán bajo el régimen de producción colectiva. Disgustado a John, se retiró del ejido y de la lucha por la tierra. Con él posiblemente se fueron algunos otros, pues el censo depurado de 41 mostró una disminución de 76 ejidatarios en relación a 38 de cualquier modo, a pesar del retiro de Ayón y de acuerdo al, al acuerdo presidencial, la inconformidad no desapareció. Más aún, el secretario de Agricultura y Fomento, Marte R. Gómez, parece haber tomado la postura de apoyar a los disidentes, que en marzo y abril del 42 volvieron a tomar las tierras, pues el Consejo Consultivo Agrario decidió el 9 de marzo de ese año que era viable la división del ejido. Ello originó un intenso debate entre el secretario y Jacinto López entonces diputado federal y dirigente de la CTM sonorense, pero no encontraron puntos de contacto. Marte R. Gómez le decía a López el 6 de abril que era necesario un espíritu de conciliación clarividente y una dosis de serenidad para resolver el conflicto por encima de todo partidarismo o de toda lucha personalista. El papel del agente del Banco Ejidal era justamente buscar esa conciliación, pues las peticiones para modificar la estructura existente no son el mal, sino la sintonía de lo que hay que conjurar, a saber, el estado de descontento que está poniendo frente a frente a dos grupos de ejidatarios. López le respondió acusándolo de parcial y defendiendo la pertinencia del ejido colectivo como el único medio para levantar el estándar de vida de los campesinos y sus familias. Aparte de que el único medio para levantar el estándar de vida de los, de los campesinos y sus familias a base de maquinaria pesada era posible a través del sistema de explotación individual de la tierra. Y para comprender esta realidad se afirmaba, no es necesario nacer con, de, con dotes de clarividente. Para el soberbio dirigente sonorense el asunto estaba muy claro. No se trataba de dos grupos de giratarios, sino de un grupo bien organizado, perfectamente orientado con un sistema que prestigia a la revolución agraria extremadamente mayoritario, frente a otro, sin bandera revolucionaria, absolutamente desorganizado, al servicio de los enemigos de la causa agraria, en actitud de rebeldía a las leyes de la materia y con un propósito fundamental de romper la unidad con perjuicio de la producción, El 5 de julio siguiente, en medio de conatos de violencia, Ávila Camacho firmó un nuevo acuerdo que ratificaba la forma colectiva de trabajo. Decisión extraña, pues de cierto modo tomaba distancia de las acciones su secretario de Agricultura. Tal vez estaba demasiado cercano el recuerdo del general Cárdenas, al que además llamó a colaborar en el contexto de la guerra. Tal vez haya juzgado que la fuerza adquirida por la CTM hacía inapropiado tomar otra decisión por el momento. En todo caso, la Liga Femenil de Lucha Social del pueblo yaqui compuesta de esposas, hijas y hermanas, que los ejidatarios inconformes adheridas a la CNC le reclamaban al presidente su decisión y le preguntaban si las tierras fueron dotadas a directiva del comisario ejidal del lugar y no a los campesinos, pues los primeros que se hacían pasar por colaboradores de su gobierno no vienen más que a extorsionar a los campesinos y a crearles problemas al gobierno. Poco después el viento político dejó de favorecer a los etimistas Al principio de 44, el Banco Ejidal, en un cambio de orientación importante, decidió crear una central de maquinaria en el Valle del Yaqui, a lo que tendrían que contratar los ejidos para la realización de labores específicas. Hasta ese momento, los ejidos habían recibido créditos generosos para la adquisición de maquinaria y la operaban directamente. Por ello, se quejaban ahora de no tener la propiedad implicaba un vasallaje humillante, a la vez que se creaba un clima de incertidumbre y desconfianza en los ejidos. Tenían razón los líderes setemistas para estar preocupados, pues las críticas y la disidencia tomaron nueva fuerza con el ascenso a la presidencia de Miguel Alemán. Al gobernador Abelardo Rodríguez, en ese momento, pidió un informe detallado de la situación a los ingenieros Luis A. Aldaco, Alonso Fernández y Rodolfo Schiltz a principios del 47. El documento que le entregaron es muy interesante porque resume las críticas más importantes que se habían hecho en todos años a la administración de los ejidos colectivos. Ahí se mencionaba la presión de los líderes etemistas. Sobre las autoridades agrarias, la obstrucción que sufrían los ejidos no controlados por ellos, el acaparamiento de parcelas por los líderes quienes llevaban una vida dependiosa, el mal uso de la maquinaria, la corrupción de sistemas de liquidaciones, el extravío de toneladas de trigo en los almacenes de la Unión, el uso de recursos para las campañas políticas, el despojo de sus derechos a muchos ejidatarios opositores e incluso la comisión de crímenes que había creado un clima de temor a elevar más quejas. Su conclusión era que... Es verdaderamente insultante el contraste que se observa entre los verdaderos trabajadores y los líderes, pues estos, a pesar de que nunca se les ha visto trabajar una parcela, levantan grandes cosechas a base de acaparamiento de parcelas, las que son trabajadas por ejidatarios que en realidad no son más que peones y aquellos los patrones sin responsabilidad alguna, y aprovechan en su beneficio personal... Toda la maquinaria y elementos que la nación les ha proporcionado y en final que vienen siendo víctimas de la explotación insaciable de esos líderes que ellos mismos repudian. Al final, proponían que el presidente de la República enviara una comisión con personal idóneo y ajeno a los intereses creados en la región para hacer una investigación amplia del caso, si bien ya sugerían una reforma que dejara en libertad a los ejidatarios de elegir el sistema que más acomodara sus intereses. No se pronunciaban en contra de la explotación colectiva, sino en contra de su carácter obligatorio, en un medio que no tiene lo suficiente preparación para controlar la actuación de los dirigentes. En todo caso, no solo los individualistas o los propietarios privados del valle venían, veían problemas, deficiencias o corrupción en los ejidos colectivos, sino que parece haber sido una percepción extendida incluso entre los propios ejidatarios. Romualdo Sarmiento recuerda que perdieron grandes extensiones de tierra por mayordomos analfabetos y administradores borrachos que perdían cosechas por descuidos pero cobraban el seguro correspondiente, y que había gente que no trabajaba fuera de la vejez o por coyotes. En fin, que en vez de enviar ingenieros capacitados a asesorarlos, el gobierno mandaba puros socialistas malos, dirigentes y pendejos en la agricultura. Alfonso Encina señalaba que muchos ejidatarios, en época de cosecha, se iban a trabajar a las fincas privadas porque pagaban más y que por ignorancia se descomponía la maquinaria. Alejandro Méndez, que por esa época trabajó de inspector del banco, Daba ejemplos de los malos manejos de las directivas, por ejemplo, siempre había comisionados, aviadores o enfermos que no trabajaban y cobraban, amparados incluso por líderes con fama de incorruptible como Bernabe Arana. Algunos faltaban al trabajo para tomarse unas cervezas, se desperdiciaba el agua y se compraba maquinaria y de pésima calidad que duraba muy poco tiempo. En fin, abundaban las quejas hacia la ostentación y el dispendio de los líderes, comisariados y agentes del banco ejidal y de cómo el colectivo fue la trinchera de su poder político hasta convertirnos en enemigos unos de otros, compañeros irreductibles años atrás. En las listas de Raya aparecían favoritos con hasta 400 o diez trabajados al año. E incluso aparecían liquidaciones para dirigentes como Jacinto López. Se inflaban gastos, algunas compras eran ficticias y algunos ejidatarios no entregaban la cosecha completa al banco y la vendían a compradores de chueco. Y los pagadores del banco, cuando hacían liquidaciones grandes, aprovechaban para sustraer algunos billetes de los fajos que los campesinos recibían con prisa festiva sin Señalar. Conclusiones. Entre 1934 y 1952 se dio en el Valle del Yaqui un ciclo de acción colectiva centrado en un movimiento campesino que luchaba por la tierra. Si bien la política reformista de Cárdenas le abrió la oportunidad de obtener esa meta en la forma de ejido colectivo, conservarlos y hacerlos productivos, lo obligó no solo a institucionalizarse, sino a ampliar sus actividades al campo de la política local, estatal y aún nacional. En ese proceso, los líderes emergentes tuvieron capacidad de conseguir aliados poderosos y mantener un cierto control en sus bases, así como de construir un discurso centrado en la redención campesina y las ventajas económicas de la cooperación. Sin embargo, este discurso no tenía bases profundas en la región. Amén de los ejidos colectivos, pronto mostraron serias deficiencias en su operación cotidiana, Por ello, desde el principio hubo un contramovimiento de signo individualista que a su vez supo captar importantes apoyos locales y nacionales. Así, la posterior decisión de los ejidos y el fortalecimiento de la opción de usufructo individual fue resultado de una lucha en que los entremezclaron factores locales con los de política estatal y nacional. Sin embargo, cada uno de ellos tuvo su propio ritmo. De modo que cuando se producía el giro conservador a nivel nacional con Ávila Camacho en Sonora, los agraristas radicales llegaban a la cumbre de su poder, y aun cuando pronto comenzó su declive, el efecto de este ciclo de luchas fue duradero, pues el modelo de propiedad individual dejó de ser el único referente simbólico para los campesinos, además de que las nuevas formas de lucha se volvieron parte del del repertorio de protesta disponible para el futuro. Recuerda que toda la información de este artículo se encuentra en la caja de descripción. Suscríbete y gracias por escuchar.